0: director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, que está en línea. Hernán, ¿cómo estás? Acá Gisela Buzaniche, Carlos Ulanov, que Agustín Álvarez Rey equipo te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días.
0: ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Cómo viene Bien. todo?
1: Bueno, ustedes lo están siguiendo más de cerca que yo incluso, así que <risa> debería preguntárselo ya a ustedes, pero bueno. No, en términos generales y, y abordando la cuestión económica, uno podría... este decir a esta altura del partido que hace dos meses atrás y hacíamos esta misma entrevista, el escenario económico era muchísimo más delicado, muy delicado, no tenías dólares, eh, con una muy fuerte presión hacia una devaluación con los efectos que ustedes ya conocen y que los que nos están escuchando también conocen, y que lo que pasó entre ese momento y hoy fue básicamente... este vía mecanismo de dólar soja, este, la acumulación de reservas que permitió alejar eh, la devaluación. Mecanismo contradictorio, si se quiere, si uno lo quiere analizar, en el sentido de que fue una herramienta que favoreció a una mayor rentabilidad de un sector que ya tenía una alta rentabilidad, mm. pero si uno lo pone en la balanza, bueno, cumplió un objetivo, y si ustedes me corren un cachito, entre las dos cosas yo te diría claramente que fue una buena medida porque eh, lograste los dólares, que evidentemente, fíjense, que evidentemente estaban. Estaban, <ríe> y estaban encanutados allí. Cuando lo decíamos hace dos o tres meses atrás, no estábamos equivocados. Y vaya si había... Y vaya hacia no, el había... tema es cómo,
0: cómo de alguna manera los invitabas a que vendan esto, ¿no? Hay una forma de hacerlo, o cuando se escuchaba decía, no puede ser, que tengan los dólares ahí, los hilos, ¿no? De una manera más autoritaria y otra más negociadora, que fue la idea de Sergio Massa. Me parece que hizo lo posible, ¿no?
1: Yo digo, el, el ex cuenta de que la medida fue correcta. Mm. Eh, yo, uno no puede enamorarse o ser, este, digamos, dogmático en, la, en, las, en las políticas cuando pienso, y sobre todo en la economía, con lo cual, si ustedes de nuevo me, me corren un cachito, yo te diría, y la verdad que a mí me hubiese gustado, en términos hipotéticos, algún otro mecanismo que, eh, bueno, que diera cuenta de la situación que vive la Argentina. La verdad que la extorsión del sector agropecuario no me cae simpática, Ahora no es menos cierto que vos habías aplicado una medida anterior que no había tenido ningún éxito, Ajá. este y por lo tanto esta finalmente es haberles llevado las retenciones a cero con un mecanismo un poco más interesante porque te permite una mejor recaudación, entonces te permitió eh, os ayudó a la cuestión fiscal y demás, eh, pero bueno no deja de ser una concesión. Cuando Yo... vos tenés por otro lado, la otra postal es 36,5% de pobreza. No claro, digo y... las dos postales son reales.
0: Y yo pienso siempre que la política y la gestión, sobre todo, es creatividad, ¿no? O si sea, hay algo que tuvo ese, ese primer kirchnerismo en un momento fue la creatividad. Eh, si hay algo que quizás le falta a este gobierno es la creatividad y quizás Sergio Massa tocó algunos temas eh, y, se, y se fue para ese lado, no para ver cómo lo resolvemos si hablamos del clima, yo te cuento que tengo un día bien y un día mal y me afecta mucho el tema del de poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo el salario, eh, me afecta el humor y me afectan los precios digo eh, sí, si me afecta directamente realidad, claro. eh, me parece cómo le debe estar afectando también a, a todos los argentinos y argentinas, no debería aplicarse algo creativo también para ver cómo se puede solucionar el tema de la inflación en la Argentina?
1: Sí, yo ahí este, diría que, que creativo o quizás este, cosas no tan creativas pero que, que tengan resultados concretos. Mira, cuando uno mira la evolución de la inflación, desde hace rato, les diría desde post pospandemia, creo que yo era el único que planteaba, ojo, porque en 2021, en todo el transcurso del 2021, nosotros desde CEPA decíamos ojo que los costos o la, o la, la evolución de los precios de góndola, es decir, los, el IPC estaba disociado de la evolución del tipo de cambio, por ejemplo, o de las tarifas de los clásicos costos que vos podrías imaginar de producción de determinados productos y servicios y demás. Eh, y esto era un problema porque no estaban funcionando como anclas inflacionarias, ¿eh? eso era un poco lo que decíamos en aquel momento eh, con lo cual eh, eso se ha exacerbado en este tiempo, es decir, hay una dinámica de precios que está disociada de los costos. Esta primera cuestión hay que decirlo. Y mm. segundo, estamos en un régimen de inflación donde la vivada está en la orden del día. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, lo repetimos desde hace rato, pero creo que se hace exacerbado en este, en estos meses del 2022 y particularmente en julio, agosto y probablemente en septiembre cuando confirmemos los datos de inflación la semana próxima. Eh, ¿A qué me refiero? Nosotros hacíamos el otro día hicimos una charla que se llama Economía en memes y poníamos un meme que no, a mí me resulta muy gracioso que es este Osvaldo Laporte agarrándose la cabeza sí. y decía algo así como este, el dólar subió 30 centavos, tengo que aumentar los precios, no enloquecido porque tenía la obligación casi de aumentar los precios. Bueno, hay una dinámica donde cualquier cosa que suceda en la Argentina termina yéndose a precio, Fíjense que en julio supuestamente había sido el contado con liqui a 340 pesos, bajó a 280, hoy están menos de 300 y sin embargo los precios nunca se ¿Qué adecuaron. Que bajen ¿no? los precios. Claro, pero pero oh, además, tengo una
0: pregunta, y además aumentan porque, por ejemplo, sube algo, ¿no? un insumo, sube un 5%, sube la nafta, y entonces ellos te aumentan el porcentaje de la nafta cuando la nafta es parte.
1: Claro, al 100%. Bueno, eso me, me refiere a esas avivadas, porque lo que estás discutiendo en el fondo es rentabilidad. Y cuando vos ves los resultados de los balances de las grandes empresas, ves un margen de rentabilidad que se ha incrementado de manera sustancial. Y, por ejemplo, los salarios claramente no han seguido esa evolución. Hasta acá diagnóstico, pero vos me preguntaste este, creatividad y demás, y yo te decía no sé si tanto creatividad. Si ustedes me dicen qué creo yo, yo creo que hay que congelar los precios, la mayoría de los ya. precios de la góndola. Hay que hacerlo. Porque ¿Pero cómo lo controlás?
0: Mar... Porque es, porque el, el masismo no cree en, en, en el control bueno, y no algo sé. hay que hacer.
1: Yo en eso, de, de nuevo, no, me, no no creo que mis ideas sean demasiado creativas, pero en, el, en la situación en la que estamos, eh, donde vos tenés amplios márgenes en los formadores de precios, creo que si tenés un ejército de 2000 inspectores más el conjunto de la sociedad o buena parte de la sociedad este, organizada para controlar precios y un buen esquema de congelamiento y a eso agregarle la suma fija, creo que podés hacer una especie de shock heterodoxo <ríe> donde la dinámica de precios, esta inercia yo la bauticé como inercia especulativa, porque de inercia tiene, pero la verdad que esto de que aumenta la nasta y yo te lo llevo a pleno aprecio es especulación. ahora Entonces, ¿cómo cortás eso? Para mí es de esa forma. No podés hacerlo solo con acuerdo ya o a través de un decreto y después que nadie vaya al supermercado. ¿eh? No se puede hacer así porque no lo vas a lograr.
2: Hernán eh, Agustín, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Eh, pensaba yo si... Voy a decir algo que no se me ocurre nada más socialdemócrata para decir, pero la correlación de fuerzas, ¿no? Eh, pensaba en si es momento de, de ese tipo, si el, si el gobierno todavía está a tiempo de ese tipo de soluciones que necesita mucho vigor político, porque ante un anuncio de congelamiento vas a tener a todos los medios concentrados disparando, fomentando lo que sería un desabastecimiento y generando corridas en las góndolas. Digo, eh, me me pregunto si el gobierno tiene el vigor político para llevar una medida de ese tipo o tiene que bailar así hasta el final.
1: Yo creo que las correlaciones de fuerza se construyen. No son independientes. Es decir, si vos no haces nada, nunca vas a tener correlaciones de fuerza a tu favor. Con lo cual, lo primero que haría es darle vigor a tu política. Uh -huh. y Me parece que en ese sentido, la realidad te dice que tenés margen. La okay. realidad. El margen de rentabilidad de las empresas te dice que podés hacer eso sin tener... Eh, sin que las empresas pierdan. <risa> o sea, tan sencillo como eso. Si no se van a ir al tacho. Yo entiendo que va a haber un, un escenario de mucha resistencia. Por cierto, escenario que lo tenés de todas formas, pase lo que claro. pase.
2: bueno, eso Esto es claro. El, claro. ¿Qué
1: tenés para perder, dicho de otra manera? ¿Qué tenés sí, para sí. perder? Si ya te lo están haciendo. Jugado por
2: jugado, sí. dale con todo. Sí.
1: Bajaron ¿Eh? los precios internacionales. Bajó el contado con liqui. ¿Por qué me remarcas al 7%? Por no hay ninguna explicación, ninguna. Con lo cual... La única que yo le encuentro, que si querés hasta es más sociológica, es porque puedo, dirían los pibes.
0: Claro, claro y sí, ellos no le dicen dice la inercia, porque no sé qué va a pasar el Exacto. mes que viene. Carlos. Sí, Hernán, buen
1: día. Eh, te quería preguntar si esa medida que vos sugerís y que yo realmente aprobaría de inmediato, el congelamiento, tiene antecedentes, tuvo algún antecedente en la Argentina. Mira, en el 2020 se aplicó durante la pandemia. Este, con un, con una cantidad significativa de productos y no anduvo tan mal, y no anduvo tan mal.
0: ¿Y se Pero lo llamó tratar...
1: se lo llamó congelamiento? sí, claro, congelamiento, fue con Pablo Español como secretaria de comercio. Ajá, Tuvo ajá. En aquel momento uno quizás era más crítico. Ahora, pasado el tiempo, decís, pero no estuvo tan mal el, el esquema finalmente. En un escenario muy particular que era el de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que además va acompañado de otras medidas que vos tenés que trabajar. Me parece que los distintos estamentos del gobierno eh, tienen que orientarse a abordar esta problemática, eh, y tiene que ser una política de Estado no desde la Secretaría de Comercio, desde el gobierno en general, entiendo que hay discusiones al respecto, y yo iría más allá, es un poco más audaz, pero, ustedes habrán escuchado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, este Comercio es un ministerio, no es una Secretaría, es un ministerio, y tiene un montón de áreas, muchas áreas, es ultra abarcativo, con la dinámica de discusión de precios de los Estados Unidos, pero a mí me interesaría emular. Yo haría cinco secretarías de comercio. Y pongo a los mejores hombres y mujeres sí. al frente. Y yo, y cinco yo, secretarías. Y, 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 y no yo haría más. Discutir, no puedo discutir alimentos, es decir, la carne, y después discutir la leche, y después pretender discutir prenda de vestir. Es difícil eso. Yo Hernán diría cinco discusiones distintas. ¿Tenés cinco nombres así ahora en la cabeza? <ríe> yo los llevo a Felete, a Polera, este... Sí, hay compañeros. Los que ya compañeros.
0: estuvieron, incluso, los que, Sí, mal. bueno, lo que pasa bueno, es que... Polera eh, eh,
1: estuvo y... poquito tiempo, Poquitos, pero digo, sí, sí. son compañeros que con los que además yo tengo empatía en esta mirada y que sé que que comparten este, este camino, ¿no? Pero digo, al margen de los nombres, porque... Porque a mí lo que me lo, lo que me parece es que hay que abordarlo en serio con mucha vocación. Y en eso sí le tengo confianza al ministro de Economía, Sergio Massa, porque creo que es un pragmático y que es audaz, más allá incluso bueno, de su
0: pensamiento... Eso, eso. Este. Eso es lo que te decía. Me parece que hay una audacia que sí, pero el tema es si llegó a tiempo. Y yo creo que también para que el frente de gran, el frente de todos sea sea opción en el 2023 eh, y con la economía como está, quizás llegó un poco tarde, ¿no? Digo, era necesario alguien algo eh, y espero que esté Mira, a la altura para poder hacerlo.
1: Nosotros hicimos un informecito muy cortito de, de cuándo los oficialismos fueron a elecciones con más de 50% de inflación y fueron en ocho casos, en seis perdieron. En dos ganaron con inflación por encima del 100%. Mm. Ganaron con encima, por encima del 100%. ¿Por qué ganaron? Porque estaban en la curva descendente. Si se cumpliese lo que está previsto en el presupuesto de bajar la inflación del 95 al 60%, yo te digo, en términos electorales, que tendrías mucho éxito. El problema es que no puedes usar las anclas históricas como el dólar o las tarifas porque el fondo no te deja, aunque, por cierto, no te estaban funcionando, con lo cual tampoco sé si sí. ese era el camino principal. Perdón. Conclusión, y hay que patear el tablero. Yo lo planteo con una pateada de tablero medio clásica, si querés, este, pero creo que, que si tenés vocación, voluntad, y se organiza, eh, el, el, en este caso el Frente de Todos, para abordar ese problema, creo que, que, que puede encontrarse un camino.
0: Muchísimas gracias. Siempre claro, Hernán, un placer hablar con vos abrazo grande. Abrazo. Hernán Lecher, director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, eh, de alguna manera haciendo un diagnóstico y también incluso filosofando de qué se podría hacer para mejorar esta situación y el desafío que tiene el ministro de Economía, Sergio Massa. 11 de la mañana, llega el informativo de Radio Nacional.